0: Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Buongiorno a tutti, buon martedì, grazie di essere in nostra compagnia. Passeremo Un'ora insieme e oggi ritorneremo a parlare della riforma protestante. Abbiamo già fatto numerose puntate su questo argomento, abbiamo anche detto che ci sono state delle tendenze riformatrici prima di Lutero e quello che accomunava diciamo tutti i gruppi riformatori era la richiesta che la Chiesa si liberasse dal pesante intreccio tra potere spirituale e potere temporale che nei secoli si era rafforzato, approfondito e che appariva come antitetico rispetto agli ideali evangelici. Alcuni movimenti riformatori, come quello dei Catari in Provenza, dei Valdesi tra Piemonte e Svizzera, furono dichiarati eretici e perseguitati violentemente dalla Chiesa e dalle autorità politiche nel XIII secolo. Abbiamo parlato ad esempio di Wycliffe, lui sosteneva che solo la fede resa viva dalla lettura e dalla meditazione sulle sacre scritture può salvare l'uomo sottoposto all'onnipotenza di Dio. Dopo di lui abbiamo avuto Haas che ha subito l'influenza delle idee di Wycliffe, il concilio lo condannò per le sue idee a rogo come eretico e una condanna che poi fu eseguita a Praga nel 1415 poi abbiamo ad esempio parlato di Erasmo abbiamo detto che eh, fu lo studioso più rinomato del suo tempo un umanista cristiano convinto e riteneva che il modo migliore per riformare la Chiesa passava attraverso una buona cultura conseguibile con lo studio della Bibbia in ebraico e in greco e il ritorno ai primi padri della chiesa e poi abbiamo parlato a lungo di Lutero Eh, Lutero le sue 95 tesi affisse il 31 ottobre del 1517 verso Mezzogiorno così eh, ci racconta la storia alla porta della chiesa del castello di Wittenberg e sono state considerate come il manifesto della riforma anche se qualcuno lo indica come un documento e non una somma. Lutero è conosciuto soprattutto per la sua eh, dottrina della giustificazione per sola fede lui appunto diceva sola fede sola grazia eh, sola scrittura e poi ancora abbiamo parlato della riforma in Svizzera di Zwingli Eh, la volta scorsa ci siamo soffermati su Bucero che è considerato il padre del calvinismo e eh, oggi andremo avanti in, nel nostro viaggio nella, nello studio della riforma sempre con il nostro ospite il professor Valerio Bernardi che è laureato in filosofia insegna proprio storia e filosofia presso il l'iceo classico ed è insegnante anche presso l'università della Basilicata in discipline antropologiche buongiorno Valerio
1: buongiorno a voi, buongiorno
0: grazie di accompagnarci in questo viaggio attraverso la riforma eh, tu ricordi dove eravamo rimasti la volta scorsa? Eravamo,
1: eh no, avevamo finito parlando con Bucero no? avevamo iniziato a parlare di Bucero avevamo visto appunto come Bucero eh, ci eh, avesse anticipato no? avevamo parlato della caratteristica delle riforme, cioè della riforma eh, protestante e avevamo anche detto che eh, la città no, le città avevano giocato un ruolo fondamentale, no, tra cui appunto uh, lo stesso Bucero, quindi questo era quello che ce l'avevamo detto in, uh, la volta scorsa. Diciamo che, che Bucero
0: si è convertito proprio ascoltando Lutero, giusto?
1: Ascoltando Lutero, e poi avevamo parlato della relazione no, che c'era tra Bucero e appunto Calvino, no, che aveva vissuto no, una parte delle sue... Uh, no, vicissitudine proprio a Strasburgo, no? dove aveva in qualche modo avuto questa possibilità. Quindi questo era, diciamo, così ci eravamo lasciati l'altra volta, quindi avevamo iniziato questo discorso sulle città, su Bucero in particolare, avevamo parlato della Zuligo uh, di Sfingri e quindi oggi tutto sommato abbiamo uh, da parlare uh, della, uh, praticamente, di quello che succede uh, invece quando oh, Calvino, cioè della riforma diciamo, di lingua francofona, no? uh-huh. ovvero della Ginevra di Calvino. Va bene? Quindi questo sì, eh,
0: qualcuno, qualcuno, Giovanni per esempio Papini nel 1912, no, all'indomani del quarto centenario di Calvino, presentando proprio una raccolta di scritti calviniani, lui disse che di Calvino si conosce in Italia poco più che il nome. Sei d'accordo sì, o che cosa? Eh,
1: diciamo che rispetto al 1912 abbiamo è fatto passato un po di è, tempo, è sì. passato un po' di tempo notevoli passi avanti li abbiamo fatti resta il fatto che rimaniamo ancora un po' come dire sospesi su questa questione di Calvino nel senso che eh, abbiamo uh, molta ignoranza un po' su quelli che erano gli insegnamenti di Calvino e un po' uh, l'idea di calvinista è ancora un po' presa da pregiudizi, questo indubbiamente è vero, uh, però diciamo che di passi avanti ne abbiamo fatti, uh, mm. ci sono stati pubblicati in italiano diversi studi, quindi anche considerevoli, e anche diciamo il cattolicesimo, benché abbia fatto no, molti più passi avanti sicuramente sulla figura di Lutero, molti meno nei confronti di Calvino, anche perché mm. voglio dire, la proposta Uh, di modello di chiesa di Calvino probabilmente molto meno consona no, al cattolicesimo di quanto sia stata uh, quella luterana e probabilmente questo è scontato, però diciamo che oggi eh, in Italia abbiamo una serie di studi, anche una serie di studiosi, per esempio si è lavorato molto a partire da Cantinori, quindi stiamo parlando da dopo la seconda guerra mondiale, passando per Fispo, per Caponetto ed altri anche sull'influenza che Calvino ha avuto in Italia, no, non dobbiamo dimenticare che Calvino stesso è stato presente anche nel periodo eh, in cui eh, cioè è stato in Italia, a Ferrara per un certo periodo e poi sì. buona parte della riforma italiana di cui magari parleremo in qualche altra puntata, si è ispirata proprio a Calvino. Quindi ecco, da questo punto
0: ehm, inizio... Alcuni abbiamo... studiosi, insomma, per evitare un po' una superficiale eh, sovrapposizione tra il pensiero eh, del personaggio storico di cui parliamo oggi, cioè Giovanni Calvino, e la tradizione proprio del Calvinismo, usano un po' due aggettivi diversi si parla di calviniano quando si vuole indicare qualcosa che appartiene proprio al personaggio storico no? eh, ad esempio potremmo dire il suo pensiero e poi calvinista o riformato quando si vuole indicare qualcosa che pur rifacendosi a Calvino è frutto del lavoro dei suoi discepoli cosiddetti io calvinisti voglio, voglio sei d'accordo?
1: Sono d'accordo perché questo è un po' quello che è successo anche con molti grandi pensatori, no? pensiamo anche nella filosofia a Marx quando noi parliamo di marxiano e marxista, no? nel senso che ci sono sicuramente, c'è il pensiero di Calvino che sicuramente ha una sua vita anche autonoma, voglio dire, e poi sicuramente c'è il calvinismo che è stato un fenomeno molto importante per l'Europa, che poi ha avuto anche le sue divisioni, eh, ha avuto le sue discussioni che prescindono in qualche modo da quello che ha fatto Calvino e che poi non dobbiamo dimenticare hanno influenzato moltissimo la cultura europea e anche quella statunitense, no? non dobbiamo dimenticare i puritani in Inghilterra e come poi questi puritani siano stati anche in parte sfidatori uh, dei moderni della moderna nascita degli Stati Uniti per certi versi quindi sono d'accordo nel distinguere le cose poi perché insomma Calvin... si
0: dice che non tutto ciò che troviamo nel calvinismo è ascrivibile poi a Calvino anzi
1: no, sì, si ritiene che insomma,
0: su alcuni punti la tradizione calvinista vada contro l'insegnamento dello stesso Calvino eh, sì.
1: Più che altro la, la cerca di spiegarla in una certa maniera, per cui noi poi tra l'altro abbiamo calvinisti con modelli epistologici molto diversi cioè, eh, e quindi eh, è diventato un monumento sicuramente complesso. Allora probabilmente anche per questo noi dobbiamo cercare in qualche modo di eh, come dire, eh, capire quello che eh, si sta facendo e quello che si sta dicendo proprio in base a quanto... Uh, è stato detto prima da Calvino e poi è stato, come dire, reinterpretato, quindi mm-hmm. questo è sicuramente uno dei problemi, voglio dire, che è sempre presente con i cosiddetti grandi pensatori, certo. no? I pensatori oh,
0: certo. che hanno una
1: loro complessità, poi uh, possono uh, in qualche modo avere uh, un problema uh, di questo tipo di interpretazione, Calvino mm-hmm. è una come dire, scrittore poderoso, sicuramente anche sistematico, al contrario di quello che è successo con Lutero, i cui scritti molto belli però hanno anche probabilmente volontariamente la volontà di sistematicità e chiaramente un sistematico viene interpretato e chiusato molto più eh, facilmente di quanto sia per eh, un personaggio come Lutero, quindi questo eh, sicuramente è vero.
0: E eh, Valerio, vogliamo dire un po' qual è stata la vita, un po' gli anni della formazione di Calvino?
1: E, intanto ho subito detto, forse alcuni lo sanno, ma va ricordato, che Calvino è eh, un pensatore eh, come dire, eh, molto particolare, perché all'inizio non fa studi teologici, ma fa studi giuridici, no? uh-huh. questo probabilmente lui che sembra eh, no,
0: questo... che sia diplomato in arti liberali, giusto?
1: All'inizio in arti liberali e, mm. e tra l'altro all'inizio si pensava che avrebbe preso una carriera di avvocato, va bene, sì, ha una giuris...
0: formazione eh, sì.
1: di, umanistica e giuridica uh, molto maggiore di Dutero che è nato come monaco, no? quindi sì. uh, da questo punto di vista no, aveva una, era immerso in una certa tradizione religiosa che poi lo, lo sappiamo che riprende molto bene no, all'interno di quello eh, del suo pensiero, eccetera. Nel caso di Caldino invece si parte con due costanti molto importanti. Ah, Sì, è un chierico, va bene, nel senso che all'inizio lui riceve anche come rendita no, sì. una parrocchia, no, come succedeva molto spesso nel mondo medievale, che gli permetteva, non dico no, assolutamente non un agio, ma di avere come dire, un piccolo capitale per poter studiare, Fa gli studi, inizia a fare gli studi ne, ne, no, in quella che è la maggiore università francese no, alla Sorbona, in qualche modo studia in teoria per intraprendere eh, questa carriera giuridica ma poi si dà alle arti liberali, quindi è in contatto, in forte contatto, eh, in particolare con la filosofia e col pensiero umanistico. Eh, molto spesso mh, una cosa che per esempio si dimentica talvolta ai dire, anche quando si parla della formazione di Calvino, è quanto. Su Calvino abbia influito il neo-aristotelismo rinascimentale, va bene? Nel senso che, mentre Calvino era a Parigi, uno dei maggiori insegnanti presenti nell'Accademia della Sorbona, all'Università della Sorbona, si chiamava Camillo Renato, che aveva in qualche modo, che poi è anch'esso diciamo, influenzato dalla riforma protestante, ma è soprattutto, è in particolare un umanista che aveva riletto la filosofia di Socrate, in particolare eh, gli studi di logica eh, socratica. Sicuramente il modo di porre anche la struttura dell'istituzione deriva un po' da questi studi che Calvino aveva fatto eh, di logica e filosofia. Uh-huh. durante questo periodo. Quindi ha una formazione umanista molto più approfondita, diciamo, di quella uh, che appunto aveva Lutero, uh, paragonabile a quella di Zwingli, però con una, uh, come dire, eh, ecco, particolarità in più, stiamo parlando non più di uno scrittore di lingua tedesca, ma stiamo parlando di una persona che vive nell'ambiente francese e quindi nell'ambiente latino e che quindi risentirà anche di più eh, del, degli umanisti italiani, che come non dobbiamo dimenticare erano stati i primi grandi umanisti va bene, all'interno della storia del, del pensiero umanistico del Cinquecento, che sicuramente Lutero ma anche Zwingli avevano letto molto di meno nel loro punto di riferimento umanista era stato Erasmo da Rotterdam e che invece Calvino ha come dire maggiormente costanti. A un certo punto proprio l'ambiente parigino che all'epoca era un ambiente in cui si cercava di conciliare umanesimo e riforma lo in qualche modo influenza, però sappiamo che questo poi ha in qualche modo portato Calvino a dover fuggire per certi versi e iniziare come dire, una vita un po' di transfuga sino a che non troverà tra virgolette pace, perché sappiamo che anche là la sua vita Uh, sarà travogliata nella città di Ginevra, va bene? Uh-huh. Quindi eh, diciamo la sua formazione giovanile è una formazione umanistico-giuridica con una passione però per la religione, va bene?
0: Lui all'inizio era diciamo che si conformava un pochino alla confessione cattolica no? del sì, tempo. Sì, no. ma... Um... Quando è avvenuta la sua conversione e dove è ad opera di chi, se possiamo dire così?
1: Ma non abbiamo, diciamo, noi sappiamo che. Non si conosce avvenuto,
0: bene, insomma, non si conoscono bene i dettagli no, di questa non si cosa. Non conoscono
1: bene i dettagli, sappiamo che questo è avvenuto a Parigi, va bene, cioè nel senso che nella sua permanenza. francese è avvenuto questo ed è avvenuto in questo ambiente che stavo descrivendo che era un ambiente di umanisti simpatizzanti per la riforma questo probabilmente avrà suscitato il Calvino va detto anche l'importanza della ricerca filologica che in Calvino gioca un un ruolo fondamentale il suo avvicinamento alla Bibbia in fin dei conti arriva un po' anche all'interno di un audio umanistico e probabilmente anche qui subisce il fascino no? anche di una ricerca, e questo è paradossale perché poi uno si deve casino in tutta maniera talvolta, di una ricerca un po' di libertà, uh, uh, di pensiero e di azione che lui trovava in qualche modo uh, all'interno di questi pensatori, no? una, un pensiero nuovo. Non dobbiamo dimenticare, no? non è un caso che uh, l'ultimo libro di McGrath, ma anche Giorgio Turri in Italia, hanno parlato mm. del protestantesimo come di una rivoluzione. No? E in mm. effetti eh, in Calvino probabilmente eh, questa idea eh, della rivoluzione è ben presente, cioè del, del sentire che si sta andando verso eh, una, come dire, una, un grande cambiamento e una grande novità. Lui lo accetta probabilmente gradualmente, non ci sono questi eh, come dire, grandi, eh, non c'è un racconto di una grande conversione, sì, eccetera. Sì. però sicuramente c'è questo maturare, no? come appunto dice Magret, questa idea pericolosa, va bene, anche perché iniziano le persecuzioni, no? inizia questa rivoluzione protestante. Penso che questo sia in qualche modo uno dei motivi, che possiamo trovare nella formazione di Calvino eccetera. Sentiva lina questa equatezza, a un certo punto sente l'acquotezza della Chiesa Cattolica, ma la sente proprio nella riscoperta degli studi, degli studi umanitatis, ecco. In questa maniera appunto è quello che succede a Calvino.
0: Va bene, va bene, ci fermiamo per qualche minuto, ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo da qui. A dopo. Stai ascoltando? CRCFM Allora eccoci di ritorno. Stiamo parlando di Giovanni Calvino, uno studioso. Lui è chiamato così lo studioso di Ginevra. Nacque nel 1509 nel nord della Francia. Studiò alle università di Parigi, Orléans e Bruges. Divenne un ammiratore di Erasmo e ehm, dell'umanesimo, eh, ne abbiamo raccontato un po' della sua, della sua vita da giovane, abbiamo detto che ehm, la, non sappiamo molto, non, non abbiamo molti dettagli di quando Calvino si convertì, così possiamo dire, alla riforma e forse, ehm, Abbiamo così una frase che lui disse, scrisse, dice la mia mente che nonostante la mia giovane età era stata enormemente indurita su tali questioni, fu predisposta per prestarvi seria attenzione, con una conversione repentina Dio la volse e la sottomise fino a renderla docile quindi c'è stato un riconoscimento dell'azione divina eh, per quanto riguarda appunto questo ricordo di Calvino, stiamo parlando di lui con il professor Valerio Bernardi, Valerio?
1: Sì, sì, sì è giusto, sì, Calvino appunto ha questa idea appunto di una conversione graduale, eccetera, ma è tipico anche della sua personalità, non, Mm. Non è la personalità irruenta no, di Lutero che ha bisogno come dire, eh, di grandi emozioni per quanto riguarda eh, quello che succede, ma appunto come no, hai ricordato tu in questa bella citazione c'è questa idea in qualche modo uh, di una come dire, no, ra- radicale, cioè di una graduale in qualche modo conversione che avviene, noi pensiamo, intorno agli anni 20 del 500, ecco questo sì. è quello che possiamo individuare, no, intorno, diciamo che alla fine del 1532-1533 in qualche sì. modo possiamo dire che la, probabilmente la conversione era quasi compilata, va bene, era quasi compiuta. Lui ecco, ormai conosceva le cose. Pre- sì, lui, pre- lui disse
0: anche pre- un'altra cosa, disse «O oh, Signore, offro a te il mio cuore prontamente e sinceramente».
1: Sì, 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 è questo quello che fa, una dedicazione a Dio della sua vita, ed è quello che fa. Ecco, noi abbiamo una data che è importante in questo caso anche di questa conversione eccetera, che è quella del 1534 no? perché è quello il periodo in cui il eh, sindaco Conti rinuncia ai benefici ecclesiastici che lui aveva tenuto fino a quel momento mm-hmm. e quindi significa che capisce che non può essere più in qualche modo presente eh, come cattolico, va bene? Mm-hmm. Poi tutto questo avviene Uh, in un periodo in cui in Francia scoppia anche l'influenza della riforma, no? Beh, nel senso che uh, uh, la riforma inizia a essere presente, teniamo conto anche del difficile equilibrio nella situazione politico-religiosa che vedeva la Francia nemica no? uh, di Carlo V, uh, Carlo V che era colui che appoggiava il cattolicesimo uh-huh. e quindi la Francia e anche il re che sembrava no? I re francesi per tutto il Cinquecento ebbero questo uh, atteggiamento alda, altanenante. Da una parte sembravano appaggiare i protestanti perché da un punto po- di vista politico gli era, fun- gli era utile in funzione anti-imperiale, eh, eh, dall'altro non volevano distaccarsi totalmente dal Papa che talvolta era favorevole a Carlo V, dall'altro al contrario. E quindi anche eh, Calvino sente un po' questa situazione eh, altanelante della politica anche se lui a partire dagli anni 30 dal no, 34 sembra in qualche modo eh, presente, anche perché sappiamo che poi eh, nell'agosto del 1535 esce la prima eh, edizione di quella che è stata la sua opera che l'ha accompagnato tutta la vita, cioè la Instituzio Cristiana e Religionis. E la prima edizione, noi normalmente non usiamo quell'edizione in italiano è stata tradotta l'edizione del 1559, che è quella classica, va bene, vista e rivista, ma che diventa, come dire, eh, eh, la prima grande summa teologica del protestantesimo.
0: Ecco, no? lui questa, questa prima edizione esce nel 1935 ma si trova già a Basilea, no? Ma perché è scappato dalla Francia?
1: È scappato dalla Francia perché nel frattempo tempo nella Francia, che era appunto stato... Uh, come dire, eh, era stata investita dalla, uh, dalla riforma, c'era stata questa, diciamo, soprattutto a Parigi, uh, c'era stata questa uh, rivolta dei placards, va bene, che sono questi manifesti, sì, i no? manifesti I sì. che, che erano stati pubblicati anche nell'Università di Parigi, uno di questi placards, si dice che questa sia una storia, poi anche questa è da dimostrare, si è arrivata sulla porta della camera da letto del re sì. di Francia, il re di Francia non l'ha preso molto bene ha iniziato la persecuzione va bene, dei eh, protestanti a questo punto Calvino che è tra l'altro uno di colui fra coloro che erano accusati di, aver, di avere partecipato a questi placard, si trova ad essere perseguitato scappa eh, passando a per sotto falso tutto, nome
0: anche vero? sotto
1: falso nome si prende un nome diverso eccetera e arriva appunto a Basilea eh, Basilea che era Una base eh, era una città importante, sia per la riforma protestante, dove eh, tra l'altro erano passati l'Ampadio, ma non dobbiamo dimenticare che era una delle eh, strutture anche dove più volte Erasmo da Rotterdam era andato, le edizioni del suo Nuovo Testamento, alcune delle principali opere di Erasmo erano state stampate a Basilea. Basilea era una grande città per quanto riguarda, probabilmente uno dei più grandi centri di stampa dopo Venezia nell'Europa del Cinquecento e quindi lui pubblica in qualche modo quest'opera a Bacidea proprio dovuta a questa sua come dire, fuga in qualche modo, la pubblica con una lettera dedicata a Francesco I che era in realtà quello che l'aveva perseguitato perché eh, in fin dei conti vuole difendere e quindi l'istituzione iniziale aveva uno scopo apologetico, quello di difendere i principi dell'Evangelo, va bene? E quindi okay. questa era la prima versione, in fin dei conti, che, di questo che poi diventerà eh, un trattato composto, come sappiamo, di quattro libri eh, ben precisi, ma all'epoca era appunto eh, la, la prima edizione, potremmo quasi chiamarlo uno scritto di apologetica, cioè uno scritto in cui lui cercava in qualche modo di difendere i principi dell'Evangelo e lo cercava di difendere dalle accuse dei suoi nemici. Non meno.
0: Si dice che Calvino abbia anche revisionato la versione francese della Bibbia tradotta dall'Olivetano, no? che è stata sì, si è detto stampa... questo,
1: che abbiamo che ci sia stata una sua revisione, non sappiamo, non siamo certissimi di questa notizia, però sicuramente è stato ha collaborato, come dire, con questa versione È Stato dell'ozione. lui l'autore
0: della prefazione eh, a questa sì, sì.
1: Sì, perché, sì, sembra che sia stato soprattutto l'autore della prefazione della, dell'Antico Testamento mm. uh, in qualche modo, e, e in cui per la prima volta c'è anche questa idea in questa prefazione che sarà molto caracasino dell'importanza dell'Antico Testamento. Mm. Una cosa che era stata in parte ignorata dalla Riforma protestante, no? molto paulino-centrica molto centrata su Vangelo e sugli scritti di Paolo, che non aveva dato sino a quel momento molta attenzione all'Antico Testamento. Calvino poi lo, lo sappiamo tutti, scriverà praticamente un commentario per l'intera Bibbia, oltre all'istituzione, mm-hmm. dimostrando anche una grossa conoscenza eh, e preparazione anche nelle lingue originali come l'ebraico. Non dobbiamo dimenticarci che poi proprio, eh, come dire, eh, l'Accademia Di Ginevra è quella che tirerà fuori anche Giovanni Diodati che è stato il nostro grande eh, traduttore della Bibbia e specialista in lingua ebraica, quindi questa attenzione che un po' ritorna anche, eh, come dire, eh, viene fuori anche eh, dall'attenzione che viene data alle lingue bibliche, già all'inizio sembrava essere
0: presente allora ehm, diciamo che dopo varie vicende giunge in incognito a Ginevra nel 1536 e in una locanda viene intercettato da un certo Farel Farel come si sì. Guglielmo, Farel
1: sì Guillermo Farel sì, che sembra sia Farel. stato sì Farel sia stato come dire eh, colui che eh, abbia detto a Calvino tu ti devi fermare qua no, Calvino Aveva continuato un po', come molti riformatori di lingua, diciamo, romanza, va bene, aveva iniziato questa migrazione, era stato anche in Italia, no? dalla duchessa d'Este, eh, ospite, eccetera. Arriva eh, a, a Ginevra senza pensare di dover eh, rimanere, no? appunto. Eh, la storia dice che eh, era presente lì in una locanda, quindi in un posto momentaneo, Farello Vede dice tu devi restare qui perché devi mettere ordine, tu sei capace di mettere ordine a questa città. Va bene? Quindi, e lui eh, era un
0: po' riluttante comunque. Beh
1: lui sì, era riluttante, come in realtà Calvino lo è stato sempre nella sua vita, va bene, perché mm. in realtà Calvino non è stato, come dire, ha avuto una grandissima influenza politica in Europa, eccetera, ma sembrava molto riluttante nelle sue azioni. Quindi lui rimane, come dire, alla fine a Ginevra, Beh, Ginevra che era una città stato di fatto, anche se formalmente era una diocesi, però il vescovo praticamente stava, lasciò uh, in qualche modo la diocesi, era una città imperiale ma che era diventata una città con una propria magistratura e in qualche modo uh, era presente, eh, con, era organizzata come una piccola repubblica. va bene in un luogo strategico, va bene, molto importante per eh, i commerci eh, tra la Francia, l'Italia e la Germania, quindi anche questo era impar, importante per, da dire di Calvino, va bene. Quindi Calvino rimane a Ginevra almeno nella prima fase per tre anni e inizia ad ordinare la chiesa con gli altri pastori. E nel 1537 vengono eh, promulgate per la prima volta la prima edizione degli ecclesiastique, no? degli ordinamenti sì. ecclesiastici, che sono importantissimi perché per la prima volta uh, una chiesa protestante si dà delle ordinamenti, una specie di uh, analogo del diritto canonico, che mm. diventano un modello per tantissime chiese. Non dobbiamo dimenticare che in Italia anche la chiesa valdese, alla fine, riprende no? il modello presente sì. originariamente in queste ordinanze. In queste ordinanze vengono date tutta una serie di eh, istruzioni, per esempio si decide che la cena del Signore deve avere una celebrazione mensile, che è obbligatorio l'ascolto dei salutari, che bisogna cantare il salterio, va bene? i giovani devono avere un'istruzione religiosa tramite un catechismo, che ci sarà un tribunale ecclesiastico che potrà contare la scomunica. Questa è una cosa che per esempio nella chiesa luterana non era stata assolutamente eh, presentata, eccetera. E eh, ovviamente la cosa che queste domande furono presentate ai, a, diciamo, al Consiglio cittadino. Il Consiglio cittadino che in un primo momento le accolse, però in, eh, fu, le rifiutò in un secondo momento, anche perché il Tribunale ecclesiastico si prevedeva che potesse intervenire anche eh, con la scomunica a chi tenesse un comportamento immorale o indisciplinato. E questo sembrava minare, come dire, l'autorità civile, per cui eh, i sindaci, i consiglieri comunali di come dire, eh, che vennero rieletti nel 1538, non accettarono questi articoli mm-hmm. e questo fece sì che poi Calvino se ne andò per un certo periodo da, da Ginevra, bene, anzi fu espulso dagli stessi
0: sindaci. Okay. Va bene, ci fermiamo ancora una volta Valerio e poi diremo nella nostra terza e ultima parte quella che fu un po' il seguito della vita un po' girovaga di Giovanni Calvino, dopo... Stai ascoltando
1: CRCFM,
0: allora eccoci tornati, affrontiamo la nostra terza e ultima parte. Abbiamo visto abbiamo parlato della conversione così di, uh, di Calvino. E, e poi uh, costretto, abbiamo detto, a fuggire da Parigi. Calvino giunge a Ginevra, eh, intercettato da Farel e eh, diciamo fu invitato a restare in città per aiutare proprio nella causa della riforma. Abbiamo detto che lui è riluttante ad assumere questa funzione, un ruolo pubblico proprio nella vita della Chiesa. Uh, però insomma lo fece e dopo due anni di attività ecclesiale, dopo diversi tentativi insomma di compiere proprio una ristrutturazione della chiesa di Ginevra, eh, Calvino dopo molti contrasti eh, andò via dalla città fu espulso insieme anche al suo amico Farel e così ritorna a Ginevra, Valerio ritorna a Ginevra lui si si definì sempre predicatore della sacra scrittura alla chiesa di Ginevra sì,
1: sì, sì, lui dopo questo, no, abbiamo parlato di questa permanenza che ebbe a Strasburgo, cinque anni dopo ritorna a Ginevra, no? Uh, lì si sposta. Sì,
0: parliamo, parli, scusami, parliamo anche di Strasburgo, Bucero sì, no, no, sì, no, sì, e sì, in
1: appunto, ne abbiamo parlato, no, lì eh, Farel va a Nochatel, invece eh, Ginevra si va a Strasburgo, e qui eh, abbiamo detto che Strasburgo non a caso è diventata la sede del Parlamento europeo perché è una città con un nome tedesco ma che ha sempre avuto una forte minoranza francese anzi oggi Eh, è in Francia tra proprio i francesi per cui eh, Bucero che ormai stava conducendo la riforma lì a a Strasburgo gli dà uh, l'incarico di predicatore della comunità francese, va bene? Quindi eh, Strasburgo ottiene questo incarico e rimane nella città di Strasburgo uh, per uh, qualche anno, anni in cui tra l'altro <coughs> si iniziò anche a come dire, confrontare uh, mm. in fin conti con altri uh, personaggi, anche a confrontare con uh, Come dire, anche con eh, le parti più avanzate del cattolicesimo, rimane eh, famosa proprio di questo periodo la sua eh, corrispondenza col cardinale Eh, Sadoleto, che è una lettera piuttosto lunga in cui, eh, in fin dei conti, eh, rimproverava a Sadoleto di, come dire, Non a riformare abbastanza, cioè che in fin dei conti eh, la Chiesa cattolica era mossa da cupidigia e che il criterio dell'unità della Chiesa non poteva essere dato, come come diceva Sadoletto, dalla gerarchia ecclesiastica, ma poteva essere dato unicamente dalla Uh, testimonianza del Vangelo di fronte alla Chiesa. Diciamo che questa corrispondenza con Sadoleto è il maggiore confronto che Calvino abbia avuto con il Cattolicesimo ah, e sì. dove uh, vengono ribattute alcune, uh, come dire, delle uh, più importanti vengono ribadite alcune delle più importanti importanti caratteristiche della riforma, i cinque sola ritornano prepotentemente in questo scritto, è uno scritto molto interessante perché diciamo che è uno dei pochi scritti che noi abbiamo di confronto pubblicato tra un cardinale e un riformatore, Mm. ovviamente ci sono state le dispute, eh, eh, ricordiamoci che Calvino partecipò nel 1540 poco prima di rientrare a Ginevra alla dieta di Ratisbona va bene che eh, come dire anche se eh, la dieta di Ratisbona i protagonisti furono Melantone e Bucero in particolare eh, però diciamo che Calvino era presente e sappiamo che eh, a Ratisbona ci sarà come dire la definitiva separazione tra protestantesimo e cattolicesimo e allo stesso tempo anche restavano in piedi noi dissensi ecclesiali all'interno del protestantesimo sempre sui, sulla questione della confessione sulla, sull'Eucarestia, va bene, che in sì. fin dei conti fecessi che poi alla Ratisbona riformati e luterani si separarono in via definitiva no? da una parte andarono Calvino, Bucero, Zwingli, cioè i successori di Zingli e gli altri, dall'altro andarono Lutero, eh, mm. Milantone e quant'altro no? sulla famosa questione della presenza reale, sappiamo che questa questione poi sarà risolta ufficialmente solamente eh, nel 1974 con la concorda di mm. va bene, che mm. è stato il documento che in qualche modo ha fatto sì che diciamo, le due anime del protestantesimo che si erano separate dopo più di diciamo 400 anni 450 anni mm. riuscirono a trovare come dire un'intesa
0: a rimettere uh, insieme un,
1: diciamo insieme questa cosa e allora. diciamo che Calvino partecipa a questo e, e insomma questo periodo quindi per Calvino questo periodo di Strasburgo eccetera un periodo come dire di uh, consolidamento delle sue conoscenze mm. diciamo che Calvino è stato un po' più, più libero rispetto a quello che poi succederà quando ritornerà a Ginevra. Sì, diciamo Selle che questioni... non furono
0: anni spiacevoli, no? Quelli no, che no, assolutamente,
1: strasbordi. anzi. Sono, sono anni di studio, di approfondimento, e soddisfatto anche del suo lavoro con questa comunità uh, francese a Strasburgo e probabilmente sono anche gli anni del consolidamento proprio delle sue idee, va bene, uh-huh. perché ha avuto più tempo a Strasburgo per studiare di quanto ne avrà mai a Ginevra, dove sarà occupato sempre alla direzione di questo uh, concistoro. Quindi uh-huh. eh, da questo punto di vista sono anni, eh, diremo, positivi. Nel 1500 41 fa ritorno a Ginevra. Sì, ormai... perché insomma,
0: la Chiesa andava di male in peggio e fu il Consiglio proprio municipale a chiedergli di tornare.
1: Cioè, dopo averlo cacciato quindi ritorna e nel 1542 eh, diciamo, abbiamo alcuni degli scritti più importanti che in qualche modo fanno vedere l'interesse interessi pubblicati eh, di ordinamento che Calvino aveva, perché pubblica le nuove ordinanze ecclesiastiche, in via definitiva il piccolo trattato sulla Santa Cena, il catechismo della Chiesa di Ginevra, che danno idea appunto di come, come Calvino si sia definitivamente interessato proprio all'ordinamento e all'ordine della Chiesa. No? Le tre cose,
0: le ordinanze
1: ecclesiastiche, il trattato sulla Santa Cena e il catechismo, danno proprio questa idea di questa cura in qualche modo. ecclesiastica che Calvino ha in questa presente Eh, Calvino prevede eh, come dire eh, questo concistoro va bene che sarebbe stato composto da tutti i pastori presenti eh, all'interno della chiesa di Ginevra ci sarebbe stata la carica di dottore va bene che in realtà è la carica che assunse lui, poi quella anche di anziani e diaconi e in qualche modo eh, questo concistoro poteva funzionare eh, in qualche modo per eh, controllare eh, quello che succedeva all'interno della chiesa, quindi eh, questo è quello che diciamo il primo grosso ordinamento del Calvino fa eh, all'interno della sua chiesa
0: diciamo anche che lui insomma eh, stabilì delle regole anche un po' Eh, non so come definire ad esempio la regolamentazione del modo di vestire la proibizione del ballo
1: la proibizione del ballo, sì sì sono vere e proprie regole di vita quotidiana va bene citando e poi qui concludiamo no Benedetto Croce, no? Benedetto Croce dice trasformo uh, uh, Ginevra in una città ordinatissima e non lo dice in maniera spregiativa va bene, lo dice come un complimento rispetto all'opera di Calvino e
0: quindi, va bene, va bene Quindi ci fermiamo qui, diciamo anche che uh, lui vuole che la sua sepoltura rimanesse anonima, morì giovane a 55 anni nel 1564 e, e insomma la, prim- la prossima volta parleremo un po' più approfonditamente di quelle che, la, mh, di quelle che sono le sue opere più importanti, Valerio
1: Va bene, sì, ci sentiamo per la prossima volta, arrivederci. Okay.
0: ti saluto, saluto anche tutti i nostri ascoltatori, e ascoltatrici e do loro l'appuntamento invece a martedì prossimo. Una buona giornata. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.